3: Muy muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Es un verdadero placer poder estar en esta noche calentita de verano, una vez más, como siempre, a Armando Lío. presentando a este equipo que cada domingo se sienta enfrente de estos micrófonos, en primer lugar tenemos a nuestro queridísimo Andrés Quesada. Muy buenas noches. También tenemos a la más pequeña del Grupo. Oiga aquí con nosotros, Teresa López.
1: Buenas noches.
3: La que no puede faltar, ella es Ángela Monreal.
4: Me han quitado el puesto de Pequeñaja. Buenas
5: noches.
3: <ríe> y también tenemos con nosotros al gran Álvaro Sancho. Hola, muy buenas noches a todos. Nuestra chica de redes sociales, Archi, conocida ya por todos, Claudia Requena.
5: Hola, buenas noches.
3: Y un placer saludarles este, que os habla, Fran Juárez.
2: Oh, Solo, espero mi suerte.
3: Solo vamos a deciros una cosita. No os perdáis detalle de este programa, porque promete ser muy interesante y además muy muy refrescante No podemos comenzar nuestro programa, como es habitual, poniéndonos en las manos de la Virgen. Oh purísima Virgen, Virgen María, María, que en, en tu, tu Inmaculada, Inmaculada Concepción, Concepción fuiste hecha por el Espíritu, por el Espíritu Santo, tabernáculo Inmaculado escogido de la, de la Divina, Divina, ruega por nosotros. Y haz, y haz que el divino Padrito venga pronto a robar la faz de, de la tierra. tierra. Oh purísima Virgen María que en el misterio de la encarnación fuiste hecha por el Espíritu Santo, verdadera Madre de Dios, ruega por nosotros. Y, y haz que el divino paráclito venga pronto a renovar la faz de la tierra. Oh purísima Virgen María, que estando en oración con los apóstoles, en el cenáculo fuiste inundada por el Espíritu Santo, ruega por nosotros.
2: Y, y haz, haz que el divino paráclito venga pronto a renovar la faz de la tierra.
3: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Santo y será una nueva obra, una nueva creación y renovarás la faz de la tierra. Amén. Hoy, en este programa especial, como todos que nos gusta decir, tenemos la gran suerte de tener, de tener a uno de nuestros compañeros muy lejos de aquí, en una gran misión. Él es David Fernández, nuestro gran compañero Y desde aquí te saludamos en esta noche Muy buenas noches, David
6: Muy buenas equipo, pues nada, así es Hoy no estoy con, con vosotros Ni en España, yo estoy en África Llevo aquí unas semanas Y bueno, pues nada, estoy en un voluntariado Que ayuda a enfermos mentales Una amiga me comentó que, que existía esto Y bueno, pues como, como psicólogo y tal me interesé Llamé y, y aquí estoy, ¿no? Me vine y la verdad que es bueno es increíble. Estoy en Benin, que es un país pequeñito que hay en el Golfo de Guinea, que en África es casi, casi nadie lo conoce. Pero, pero bueno, es un país con, con muchas tradiciones, de, de los esclavos, del vudú, en fin, hay, hay muchísima historia aquí. Y, y esto que, que nació hace unos años, esta asociación, se llama la asociación Saint Camille de Lely. Y pues bueno, empezó un, un hombre que se llama Gregoire a recoger enfermos mentales pues, de la calle. ¿no? Aquí en África los, a muchos pues, los excluyen, por no decir que los, los abandonan o incluso los, los, los pueden matar, ¿no? porque es pues, como en España hace, hace un montón de tiempo que los locos eran los, los abandonados. Y aquí pues, literalmente les encadenan a árboles, a, no sé, a garajes, a un palo, y los dejan ahí pues, años. ¿no? Y, y este hombre con su mujer pues, empezó a recogerlos y, ...y los juntaba en, en un centro... ...y bueno, pues y después de casi 30 años... ...se ha convertido en, en prácticamente la, el proyecto el, o la ONG... ...que asiste en la salud mental aquí en, en Benin... ...y en varios países del, del, este, del oeste de, de África, ¿no?... ...entonces nada, la labor es increíble... ...yo lo que hago es, es pasar terapia... ...hacemos psicoterapia con los enfermos mentales... ...que han sido medicados, ¿no?... ...entonces bueno, pues hay de todo tipo de, de enfermos mentales... Y, y bueno, pues es, es una pasada porque básicamente hay todo por hacer y, y cualquier granito de arena es, es, es solo para ellos, ¿no? Aunque te pongas a pintar, aunque te pongas a hacer el tonto, aunque te pongas a lo que sea, ¿no? O sea, es que se ponen a bailar enseguida contigo, se ponen son tan agradecidos que, es, que está siendo una experiencia increíble. Y, y nada, pienso repetir, o sea, lo tengo clarísimo, pienso repetir incluso con más gente que se quiera venir porque es algo, es algo increíble y, y pensar que un hombre solo empezó esto, además es un hombre que, que lo empezó por la fe, porque él tuvo una crisis de fe y gracias a, a una palabra que, que recibió en una peregrinación, estando él muy mal, pues decidió empezar esto y, y es algo enorme, ¿no? Así que nada, súper agradecido de estar aquí y nada, con ganas de volver a, a España y contaros todo en persona, ahí en la red también. Así que nada, un abrazo a todos.
3: Un abrazo enorme para ti también, David. Te echamos mucho de menos, pero sabemos que esta misión que estás haciendo es de gran importancia. Y nosotros nos unimos en oración también por todas estas personas a las que estáis ayudando y todas las personas que necesitan de esta oración. y este veranito que nos ha llegado de casi de golpe y todos disfrutando muchos de vacaciones otros otros trabajando y nosotros pues aquí como nos toca al pie del cañón delante de estos micrófonos para darle al play a este lío viking coge tu
2: sombrero y póntelo. vamos a la playa calienta el sol es
3: que si hay algo que nos gusta a todos nosotros es disfrutar de esta época estival sobre todo por aquí en esta zona estupenda de la región de Murcia en estas playas maravillosas y claro, entre tanto calor, entre tanto disfrutar muchas veces nos olvidamos de cosas esenciales nos vamos sumergiendo poco a poco, igual que en el mar en un mundo, en un mundo maravilloso y estupendo del que disfrutamos, pero del que también hay que estar atentos Andrés Quesada
0: Madre mía, <ríe> y que lo digas o sea, con el calorcito este, ¡buah! ¿A quién nos apetece un poquito de playa?
3: Hablábamos de este Lío Bikini y Claudia Requena, eh, recordamos a todos nuestros oyentes que estamos pendientes de todas nuestras redes sociales, que son...
5: Que son Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, también tenemos...
3: Ese número de teléfono al que estamos atentos para poder recibir vuestras peticiones, que es...
5: 685 25 22 55.
3: Para nuestros amigos de Radio María Paraguay. Más
5: 34, 685, 25,
3: 22, 55. Y atentos, como decimos, estamos para poder recibir vuestros comentarios y también leeros, porque podéis hacernos cualquier apreciación que queráis a través de estos medios, redes sociales, de las que estamos atentos para escucharos. <risa> Decíamos que tenemos que estar atentos Y esto del bikini Que hoy nos parece tan normal eh, Andrés Hay momentos en la historia
0: Y no muy lejanos Que esto no estaba así de visto Pues mira, el bikini Esta Brenda que tenemos tan vista Actualmente pues tiene una historia muy larga y, bueno... Más de lo que nos pensamos. Bastante. Cuéntanos, eh, cuéntanos. Voy a intentar resumirosla un poco. Mira, en el 1600 a.C., ya en una villa siliciana, se descubrieron una serie de mosaicos con imágenes de mujeres vestidas ya con trajes de baño de dos piezas. Y, bueno, esta, esta prenda, pues, se puso de moda gracias a, a Luis G. Que en 1946, después de Cristo... Este Luisa ja,
3: no es que te hayas quedado afónico, no, sino no. que es un señor francés. Sí, sí, claro.
0: Es un estilista francés ah, que yeah. bueno diseñaba ropa y, y bueno eh, en su colección de trajes de baño presentó esta prenda que al principio causó cierto rechazo porque no conseguía ni siquiera que ninguna modelo se pusiera esta, esta prenda, ¿no? El hecho de que este nombre de bikini, ¿de dónde viene? Bueno, pues creo que la mayoría lo sabéis, ¿no? Pero viene de, de Bikini Atoll, que es una, una isla donde Estados Unidos pues, realizaba pruebas nucleares. Y el caso es que como esta prenda pensaban que iba a ser la bomba, pues le pusieron este nombre de bikini. Y bueno, al principio, como he dicho, pues fue muy censurada y su popularidad comenzó a crecer en los años 60 con la influencia de grandes divas del cine, el poder de los medios de comunicación, la revolución sexual, la las aperturas políticas y sociales, y sobre todo fue pues, en Estados Unidos donde comenzó. Luego también, en España, esta moda comenzó con el final de la, de la dictadura franquista, con el, la libertad de expresión y sobre todo con el landismo, que es un género cinematográfico caracterizado por aunar la comedia fácil con cierto erotismo. Que se hizo además todo toda una revolución a nivel
3: cultural incluso el landismo es conocido además estudiado por todos los estudiantes de comunicación
0: sí y, y luego también que a raíz de esto del bikini también se puso de moda pues la, la la moda del topless y del tanga que proviene de Brasil
3: bueno bueno no os asustéis queridos oyentes no hace falta que pongamos los dos rombos porque realmente esto es lo que queremos acercaros en la noche de hoy. Queremos mostrar una realidad que nos envuelve y hasta qué punto nosotros nos involucramos dentro de estas modas o dentro de estas concepciones que hoy en
0: día pues eh, parecen ser totalmente normales. Pero continuamos en esto. Sí, mira, eh, además en, en los años 80, conforme fue avanzando la historia, pues se respiraban ya aires de libertad, uh -huh. Y bueno, se intentaba buscar conseguir ese cuerpo escultural, esa imagen perfecta y se ponía a la mujer en bikini, básicamente.
3: Claro, todo esto que es eh, era una liberación, era una revolución y realmente impactaba a todos los países donde llegaba. Podemos ver en series eh, históricas eh, realmente esto bien reflejado, ¿no? Como el conocido destape realmente se infiltró dentro de la sociedad y lo que era un escándalo, tal y como de donde proviene este nombre de bikini, como nos has dicho Andrés, pues se fue metiendo poco a poco, se fue viendo como algo totalmente normal. Y nosotros hemos querido salir a la calle para mostrar una realidad. Esta realidad es algo tan normal, tan natural, pues veamos esta situación en un compromiso, nunca mejor dicho. Vamos a escuchar unas experiencias que nuestro compañero Javier desde el control de Madrid nos pone ya.
7: Vale, y Siria, con bikini mmm, en la playa, delante de mi familia, eh, ¿cuál es la diferencia? Pues a ver, yo creo que también influye un poco eh, la forma en la que a uno le crean porque yo mmm, sé que hay bastante personas que no le importa ir por su casa en ropa interior, o sea que está lo mismo y yo lo respeto, pero mmm, pues en mi casa por ejemplo hay muchos chicos y la ropa interior es eso, algo íntimo, ¿Qué? que yo en mi casa tampoco suelo ir en bikini, ¿sabes? o sea yo cuando voy por mi casa no suelo ir en bikini, pero sin embargo mmm, vas en bikini pues, cuando estás en la playa o en la piscina que mm, lo que se usa la función es que se usa para bañarse y es el traje de baño y dirás que no eh, hay una gran diferencia vamos al menos para mí ir en ropa interior que, que en bikini porque la ropa interior es eso algo íntimo eh, no iría en ropa interior por mi casa pero ni estando en mi familia ni sin estar y y en bikini a la playa, delante de mi familia, pues la verdad es que cuando voy a la playa y voy con mi familia, pues sí que voy en bikini. Pero um, que yo personalmente siempre me pongo una camiseta o algo, si no me voy a bañar. A ver, pues la diferencia es que para ir a la piscina o a la playa no está mal
4: visto ir con bikini, porque obviamente no te vas a bañar con ropa. Pero yo qué sé, ir por tu
7: casa, yo, ir por mi casa, en ropa interior, pues además de que, no sé, es que me parece hasta incómodo. ...pero eso que la piscina, ¿qué quieres que vaya con ropa?... ...no sé, lo veo normal... ...porque pues ya que no vas desnudo tampoco vas vestido... ...la diferencia es que en la playa todo el mundo va en bikini... ...y no pasa nada porque se normaliza la situación... ...y en tu casa o en la calle no puede ir así porque no es normal... ...entonces no, en verdad no hay no hay una diferencia... ...entre ropa interior o bikini sino justo... y ...sino una imposición social, eso.
8: La diferencia es que el bikini es más discreto... ...es una, es una tela distinta, un,
0: una prenda que está hecha para tapar bien la, las partes, y la ropa interior está hecha para, se, para ir cómoda, mucho más ligera, eh, más...
3: Más, nos decía este último colaborador, más, más que, más que, porque claro, nos damos cuenta... De que si comparamos una situación en un lugar y la misma situación en otra, que bien es cierto, la ropa interior no es lo mismo que el bikini. Es verdad, como nos decían también, que son telas diferentes, que son usos diferentes, pero todo esto veréis que durante el programa irá cogiendo forma a dónde queremos llegar con esto del bikini.
4: Mira, por ejemplo, yo coincido en algo que es como todos decían, ¿no? que hay prendas destinadas para una cosa y para otra, y eso es simplemente el saber vestir. ...para el momento y la ocasión, ¿no? Entonces, por ejemplo, Murcia Ciudad es una ciudad muy pequeñita... ...que la playa la tiene pues como a menos de una hora incluso... ...entonces, mmm, hay mucha gente que con tanto calor... ...pues va muy libremente en la ciudad... ...y es como, no, tienes que saber que la ciudad es una cosa... ...y la playa es otra, ¿no?
1: Estoy de acuerdo contigo, Ángela... Eh... Hay chicos que van por la calle sin camiseta y a mí me parece un poco desfasar eh. en cada sitio hay que vestir de una manera. Igual que, por ejemplo, para ir a clase no vas a ir en, en shorts, por ejemplo, no vas a ir en pantalón corto. En la cuestión del bikini, por ejemplo, yo la veo una cosa práctica, no te vas a bañar con ropa, es, es lo más cómodo más cómodo que hay.
8: Bueno, en mi empresa, por ejemplo, tiene una oficina también en Alicante que da la casualidad que es playa y es ciudad a la vez. Y ahí la gente empezó a coger demasiada confianza y empezó a ir en, en chanclas y en bañador al trabajo y tuvieron que poner una norma en, en que en toda España teníamos que ir con pantalón largo, incluso ahora en julio. Y claro, porque es que no es no es lo mismo. Eh, pueden venir clientes y tal, y es una forma de respeto. Tienes que enseñarle un poco de respeto a, al, al prójimo. Volvamos un segundito,
3: un segundito al pasado, no hace mucho, unos años. Eh, me atrevería a decir que incluso 30, 20, en, a lo sumo. Mm, si preguntamos a nuestros padres y, y a nuestros abuelos mucho más, esto del bikini les parecía realmente algo impactante. Encontrarse a chicas, mujeres, en la playa, pues ya no digo haciendo dobles, pero solamente con esta prenda doble pues ya era realmente una cosa que decías, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo, cómo, cómo pueden ir así por la playa? ¿no? Eh, decimos que vamos evolucionando hacia un sitio, pero nos llamaba mucho la atención, como eh, incluso lo decían, ¿no? nosotros poníamos el ejemplo de la ropa interior para que fuera un poco mm, más detallada la explicación de por qué se pondrían una prenda en un sitio y no en otro, pero realmente es así, e incluso nos decían, es que yo en bikini no voy a poner por casa, no tiene ningún sentido, no, no, pero claro, si me voy a la playa, claro, es que todo el mundo se pone bikini. ¿Por qué no voy a poner yo bikini? Y ahora estarán diciendo, bueno, estos chicos que están diciendo que no puedo ponerme bikini yo en mitad de la playa, ¿esto cómo va?
0: Mira, lo que tú has dicho antes de nuestros abuelos, yo, bueno, he visto un vídeo acerca de esto del bikini y he visto una chica que se dedicaba a esto de diseñar ropa y desarrolló una línea de bañadores, ya no bikini sino bañadores para mujeres, que fue, o sea, le inspiró el hecho de la historia del bikini, de cómo influenció esta moda, cómo se introdujo, pues le inspiró para diseñar ella su, sus propios bañadores y ver, también estudiar la historia de cómo esto, esto del bikini ha evolucionado porque al principio llegaban hasta llevar carros con caballos, incluso llevaban la caseta donde se cambiaban las mujeres a la playa, a la orilla de la playa, para que nadie las, vera, las viera y se bañaban solas. Y luego, pues, fue avanzando y ya pues se disminuía el, la ropa porque parecía que era más cómodo. Incluso llegaron a pensar que el bikini ideal tenía que pasar por, el, por un anillo, ¿sabes? O sea, que pasamos de, de vestirnos en, en habitaciones de 6 x 6 por 6 y luego nos encontramos con esto, que nos ponemos prendas que son de 6 pulgadas,
1: Jolines, yo verano en mazarón y ya cuesta trabajo encontrar sitio para poner una toalla. Imagínate, para llevar un carro de caballos.
0: <risa> Nos dice una de
3: nuestras oyentes desde Twitter. Eh, te saludamos, Rocío. Dice, yo joven y ya pasada la cuarentena he intentado el decoro en toda ocasión. El bikini lo uso, pero realmente no me gusta. Otro tema es ir a misa, a clase, etcétera, con ropa de playa. Yo no sé si siempre acertaré, pero lo procuro al máximo. Es respeto a uno mismo y a los demás. Pues efectivamente, querida Rocío, así es por donde nosotros queríamos ver el programa de esta noche, porque no es ya decir que hay algo, una ropa para cada ocasión, hay una forma para cada momento. Sino que realmente nosotros mmm, tenemos que llevar un decoro en nuestro cuerpo. Un decoro tanto de cara externa como de cara interna. Porque estamos expuestos para realmente relacionarnos unos con otros. Y tenemos que tener esto muy claro. Y aquí es donde muchas veces se critica a la Iglesia Católica con este aspecto, ¿no? Porque no es algo que nos hayan impuesto como una norma porque sí. Es que todo tiene un sentido. Y en este sentido es como nosotros debemos aprender realmente a, a ver la importancia que tiene esto del decoro o también de esta palabra que muchas veces resuena incluso chirriante, el pudor.
4: A mí, por ejemplo, me pasaba cuando era más pequeña que mi padre me decía, no, no, tú, llevas, eh, tú tienes que llevar tu bañador, ¿no? y entonces yo, yo me quejaba mucho a mi padre de por qué tenía que llevar bañador o por qué tenía que llevar pantalón largo para misa o, o vestir con vestidos para ciertas ocasiones y, y sin embargo esto que yo no entendía, que para mí era como una imposición luego con el tiempo lo he ido buscando yo misma, por eso que decíamos del respeto a los demás y de, y de, y de un respeto a uno mismo, eso se consigue con el tiempo una vez que lo entiendes pero por eso es tan importante tener en cuenta que no es que estemos criticando una forma de vida una forma de vestir, sino que estamos
1: intentando concienciar de que hay momento y lugar para cada cosa efectivamente yo eso que tú dices Ángela de que mi padre me obligara a ponerme pantalón largo para misa es que hoy lo agradezco porque realmente es respeto respeto hacia los demás, hacia el lugar donde estás y verdaderamente pienso que es muy importante
8: en realidad pues muchas normas que nos quieran hacer la gente de la iglesia que tenemos muchas normas, la única norma que hay la única norma que hay es la norma del amor. Y el amor es. Eh, una parte del amor es el respeto a los demás, porque si yo me, me he visto de una manera demasiado provocativa, no estoy respetando a los demás. Estoy obligando a que me mire, obligando a que, a que se fije en mí cuando no, amor no es. Mmm lo ideal que en ese momento se fije a mí
3: y tenemos que decirlo hemos llamado a este programa Lío Bikini pero bien podríamos haberlo ya llamado Lío Short no sé cómo se llama la prenda esta súper ultra corta para los hombres también eh, que van a la playa y no sabes si estás en el vestuario de los chicos o, o dónde estás no mira yo
4: para ser sincera por ejemplo hablaba
3: yo, para ser sincera, por ejemplo, hablabas
4: de la historia de, del bikini y del bañador y tal. Yo Hay bañadores hoy en día, no sé si es que se están volviendo a poner de moda, que yo los veo súper elegantes. Decían que era para estilizar la figura de la mujer pues hay bañadores realmente preciosos que parecen mis España con cada uno que te pones. Y lo mismo con los hombres. Da, da, da más, mejor sensación ver a un hombre con su, pantal su bañador así un poco más larguito. No sé, otra sensación distinta, ¿no?
1: Estoy de acuerdo, es que... Eh, no, no quiero decir que los bikinis no haya que utilizarlos. Lo que yo quiero decir, estando de acuerdo contigo, Ángela, es que hay bikinis y bikinis. Porque, como decía antes, Andrés, eh, yo no sé, ponerse ciertos bikinis que enseñan demasiado tampoco tampoco es adecuado, no sé, una cosa que esté bien, creo yo.
0: Sí, pues mira, a mí ahora lo que estoy diciendo, o sea, me da pie hablaros de, de una cosa muy interesante que se demostró ya científicamente, que es sobre un estudio que realizaron... Unos estudiantes de la Universidad de Princeton sobre el tema este de llevar más ropa, menos ropa, cómo actúa eso en nosotros, pero en nuestro cerebro. Este estudio lo que consistía era en coger a una serie a hombres y, pues, y mostrarle imágenes de mujeres con más o menos ropa. Y ver que la actividad cerebral que se producía. Bueno, pues si os sorprende esto. Lo que viene a continuación, a mí la verdad es que me llamó mucho la atención. Porque mira, cuando a estos hombres les mostraban imágenes de mujeres vistiendo con muy poca ropa, las imágenes del cerebro mostraban cero actividad cerebral en la corteza intermedia prefrontal. Que para que me entendáis, pues es la parte de nuestro cerebro que nos ayuda a reflexionar. Eh, eh, lo, dejo, lo dejo caer un poco porque a mí esto me invita a reflexionar sobre el tema de la ropa de la mujer, en el hombre... Y veo que eh, eso a mí muchas veces me ha pasado, de, de que a veces desconecto, que veo una chica con poca ropa y, y a veces se, se me va la cabeza, porque veo que, que también soy débil, ¿no? Y veo que, que, es, que es importante tenerlo presente. La
2: playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando conmigo
6: para ti María Isabel vuelve otra vez a
3: sonar esta canción Esta canción tan mítica dentro del panorama español Porque realmente son los hits del verano Los que nos van marcando también el disfrute vacacional Todos nos encanta coger el sombrero Coger la sombrilla y bajarnos a la playa a disfrutar Y en este disfrutar yo recuerdo siempre La voz de un gran amigo mío que era por entonces seminarista, y él decía, dice, ¿te puedes creer que llevo estos dos este verano sufriendo por llegar a la playa? Digo, ¿pero esto cómo puede ser? Digo, si vas a estar allí con tu familia, disfrutando del mar, de la tranquilidad, no vas a tener que hacer nada, eh, vas a tener cinco días estupendos, que vas a poder allí disfrutar como todos los años. Dice, pero es que este verano me he dado cuenta de algo. Y es que el demonio me coge por cualquier cosita que pasa y la playa es una verdadera tentación. Te das cuenta aquí de lo que estamos hablando, ¿no? Esto que me parecía a mí también, yo me lo tomé un poco a... pobrecito mío, ¿no? Pero realmente es una realidad. Es un problema, uno que no decirlo, porque es un ir y venir constante de personas que en su libertad, porque todos la utilizamos de una forma u otra, eh, deciden ponerse de una forma o no ponerse de ninguna. Sin embargo, todas esas
4: personas que, dan, que utilizan esa libertad eh, tienen que, por lo menos yo en lo que hago, tengo que pensar: ¿por qué me pongo esta cosa? ¿Por qué me pongo la otra? ¿Por qué me pongo una camiseta más o menos escotada? Es por mí, porque realmente me gusta cómo me veo, o es porque quiero que los demás me miren, es porque quiero que todos se fijen en mí. La lucha fue caminando
2: para las olas del mar lo de tus ojos y tu forma de mirar.
0: Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos
2: a la playa, calienta el sol. pop
3: Pensando y pensando y pensando y reflexionando sobre este tema eh, realmente nos sentimos coartados al hablar de estos temas porque creo que son cosas que se nos pasan a todos por la cabeza en algún momento eh, me atrevo a decir, más que aún, más aún eh, nosotros que queremos ser cristianos en este aspecto que nos encontramos con este dilema en la cabeza pero por convención social es que no podemos sacarlo porque nos pueden decir que somos unos retrógrados, que somos unos exagerados o yo que sé qué palabras más ¿no? pero realmente mmm, se nos pasa por la cabeza por eso hemos querido hacer este programa en el día de hoy porque si no se nos hubiera pasado por la cabeza ninguno eh, estas mmm, cosas que vemos que apreciamos, que nos rodean pues mmm, no estaríamos poniendo la realidad encima de la mesa como decíamos en la descripción del programa de Armando Lío ¿no? siempre meternos en estos temas controvertidos que nos cuestan trabajo sacar un poco hacia afuera pues es un poco complicado siempre
4: que sabéis qué pasa? Que como jóvenes tenemos la obligación de vivir eh, sabiendo la realidad que nos rodea, ¿no? Entonces, si nosotros la intentamos conocer y, y, sin embargo, no la estudiamos un poco, no le damos un par de vueltas, simplemente es, las cosas son como son y lo aceptamos y ya está, pues, ¿de qué nos sirve, no? Seríamos borregos. Sin embargo, lo que, lo que a mí me gusta que intentamos siempre hacer es darle una vuelta de hoja, ¿no? una vuelta a la tortilla. Y eso, pues, por mucho que puedan decirnos cosas, es necesario. Y que la otra persona que nos dice algo, también tendría que plantearse si lo está haciendo esa persona o no, si, si le está
1: dando vueltas a la tortilla. Y sí, efectivamente, para darle la vuelta a la tortilla, yo eh, pensando y pensando sobre el tema, eh, me puse a reflexionar y me di cuenta de que de que realmente el, el, bueno, el, el tema bikini y tal y cual, eh, cuando uno se pone un bikini es porque de una manera u otra pues está un poco orgulloso o no o se avergüenza de, de su cuerpo. ¿no? Y al final yo me he dado cuenta de una cosa en mi universidad. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, está siempre pendiente de las calorías que comen, de ir al gimnasio, de estar perfecto. Que no es malo, para nada es malo, pero al final es un estar pendiente constantemente de uno mismo, de un culto al cuerpo eh, continuo. Y, y eso se sale de, de, de nuestra misión como cristianos que es darse a los demás
3: pincelada que nos va a servir para continuar el programa después de una canción que hemos querido eh, poner en esta noche para mmm, que se note este ambiente de verano que a nosotros nos encanta eh, esta fiesta, este ambiente festivo dentro del programa y realmente darle otro toque diferente no tanto a lo mejor reflexivo como tal sino por lo que decía Ángela porque somos jóvenes que estamos en el mundo pero sin ser del mundo.
2: Destaca cuando anda, va causando impresión, cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón, como en una novela, en la televisión. Eh, me acerco a ti, bailemos, juguemos, eh, acércate oh. Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas y no la puedo controlar Creo que mi cintura choca con mi cultura pienso con la arena, ya no
1: Armando Lío en Radio María.
3: Y continuamos en este programa de Armando Lío con nuestro hashtag Lío Bikini, en el que estamos intentando acercarnos un poquito a esta realidad, la realidad del pudor, la realidad de que cada día nos encontramos a nuestro alrededor, más aún con este tiempo veraniego. Estamos atentos hoy, no sé si es por las vacaciones, no sé si es por el calor, pero Claudio, tenemos las redes sociales un poquito bajas.
5: Esto está muerto, yo no sé qué es lo que pasa ahora. Venga, chico, mandarnos algo. <risa> El calor nos
3: mata. No sé cuál es vuestra opinión, pero nos encantaría poder eh, compartirla con todos los que estáis escuchando este programa. Ya sabéis, estamos en Facebook, estamos en Twitter y en ese número de WhatsApp: 685-2522-55. 685-2522-55 Recuerda poner más 34 si nos escribes desde Paraguay Continuando con esta temática Decías algo muy importante Teresa que has dado en la clave justo antes de esta canción
1: Sí, bueno, lo que yo estaba diciendo lo que había dicho era que, que a mí me sorprende la, la cantidad de tiempo que, que gasta la gente sobre todo la gente joven eh, mis amigos, mis compañeros de clase todo el mundo en estar pendientes es única y exclusivamente de ellos de ellos, de hacer deporte, de comer bien, de lo que, de, que no son cosas malas, pero al final es eh, la imagen, toda la imagen, todo el, el yo, 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 que yo esté bien, que, que me vea bien, que que esté pues bueno que tenga un cuerpo bonito, por así decirlo, y, y al final es salirnos de, de, de nuestra misión como cristianos, como decía antes, que es darnos a los demás, cuanto más centr centrados estemos en nosotros mismos, menos nos fijamos en los otros.
3: Y si seguimos indagando un poquito más en este tema que nos estaba diciendo Teresa, nos damos cuenta de esto también de esto que hemos comentado también en muchos programas. que nos miramos? Estamos cansados de mirarnos el ombligo. El ombligo lo tenemos que tener súper ancho y lo tenemos que tener súper bonito.
4: Yo creo que a lo mejor por eso usamos tanto bikini para poder mirarnos mejor el ombligo.
3: <risa> de hecho, todas las páginas de todas las revistas, eh, todas las páginas de entrada de las redes sociales, página web, siempre llega el verano y lo primero que nos ponen, que es Andrés, Operación Bikini.
0: Madre mía. Es que esto de... El tema de la operación bikini, del tengo que tener el cuerpo ideal, al fin y al cabo desemboca en esto que estaba diciendo Teresa, ¿no? En el yo. En el yo tengo que ser, en el yo quiero verme guapo, yo quiero ser. Y al fin y al cabo, mira, yo... Eh, <risa> <risa> yo, ¿sabes? Yo, no, yo, yo, Mira, lo que te digo del el tema de la salud, cuando nos sentamos mucho en nosotros mismos, hay veces que por el tema de la alimentación, de tener un cuerpo perfecto, puede desembocar en una enfermedad, como el tema de la anorexia, la vigoresia, eh, la bulimia, y esto al fin y al cabo que nos hace muchísimo daño. Por tanto, es muy importante que nos pongamos de cara a Dios, de cara al prójimo, y que dejemos de pensar en nosotros mismos.
3: Decía este gran dicho que se queda grabado también en mm, todas las personas, ¿no? Men sana incorpore sano. Es importante mm, cuidar el cuerpo en ese sentido, ¿no? Es decir, es importante, pues, que hagamos un deporte sano. Es importante que cuidemos nuestra alimentación, pero atentos, atentos, no nos olvidemos de esto, porque es mm, es nuestra esencia. Tenemos que cuidarnos para poder estar bien eh, físicamente pero sin llegar al extremo de lo que estamos diciendo. Dejemos nuestro ombliguito tranquilo, pero sin olvidarnos de cuidarnos, que una cosa no está reñida con la otra.
1: Efectivamente, yo creo que toda esta idea de, de, de la operación bikini, y el cuerpo perfecto, como tú decías antes, Fran, la, la ponen en las revistas cuando se acerca ya un poco el calorcito. Y yo creo que todo esto lo fomenta muchísimo eh, los medios de comunicación, obviamente, y... Y eso yo creo que más que otra cosa, entre ellos, las redes sociales. Porque al final todos estamos pendientes de nosotros, pero también de los otros, de decir, Jolines, yo quiero ese cuerpo, yo quiero ese esa forma de vida, yo quiero ese viaje, quiero ser como esa persona.
8: Bueno, es que realmente el mismo hecho puede ser mmm, malo o bueno según la intención, porque si yo lo hago simplemente como como una obra de calidad al otro para hacerle más agradable mi presencia y para que... Eso no es malo. Lo malo es centrarme en mí y, y, y si yo soy importante y tengo que ser perfecto. De hecho, invitamos a todos a entrar en el lista grande Álvaro Sancho no. para,
3: <risa> para poder compartir este, para alegrarle esta experiencia. con su presencia.
4: No, yo lo que quería decir es que muchas veces no es tanto la, la pregunta de estoy bien así o no, de mirarte tanto a uno mismo, sino el por qué tengo yo que cambiar mi cuerpo que me ha dado odio, así tal como es. Una cosa es cuidarse y otra cosa es obsesionarse, ¿no? Como decíamos, ¿por qué te obsesionas? ¿Cuál es la raíz de ese problema que te hace a ti tener que estar pendiente de ti mismo?
0: Yo creo que el problema es el quererse el necesitar ser alguien, el necesitar ser algo. Porque al verte vacío, al verte que las cosas de aquí no te sacian, pues intentas buscar la vida en otras cosas. Y me gustaría destacar una palabra muy importante con el tema este de vestir, del bikini, es la modestia. Que al fin y al cabo no es otra cosa que... No, esconder, no, no, es, no es esconder quiénes somos eh, a la hora de vestir, sino en verdad es revelar cuál es no, nuestra, nuestra dignidad.
4: ¿Sabes qué pasa? Que con respecto a lo que tú decías, yo no creo que mi cuerpo me defina creo que tengo muchísimas más cosas no debajo de la piel y algo muchísimo más profundo. Entonces, también lo que yo muestro, si muestro más, más o menos cuerpo, es la imagen que yo doy de mí, no es lo que me define, pero es la imagen que los demás se quedan de mí. Entonces es importante tener esta imagen bien cuidada.
1: Tenerla bien cuidada, pero, pero con lo que hablábamos al principio también, el, el, el enseñar más o menos también es una forma de cuidarlo. Y me ha gustado eso que has dicho Andrés de la dignidad, porque hasta el momento no lo había pensado, pero es que es lo más importante de lo que se está hablando esta noche. La dignidad es, es esencial, porque nuestro cuerpo, es como ya sabemos, templo del Espíritu Santo, y, y despreciarlo es pues faltar a la dignidad.
3: Y nos damos cuenta además de algo muy importante, porque una de nuestros oyentes también muy querida, nuestra querida Lenis, nos dice que, aparte de que este es un, un programa interesante nos alegramos muchísimo de que así lo sea, eh, dice que esto lo tiene en casa, lo sufre también con sus hijos este problema sobre todo el de los trastornos alimentarios, ¿no? porque eh, están acostumbrados todos nuestros jóvenes y nosotros somos jóvenes pero empezamos a verlo desde un punto de vista ya más maduro ¿no? en este sentido y es una gran responsabilidad también porque los jóvenes más mayores son muy responsables de estas cosas en los jóvenes más pequeños, es decir lo que veo, lo que hace el chico de sexto, es lo que yo veo, lo que hace el chico de cuarto de la ESO, lo que hacen los chicos de bachillerato, lo que hace mi hermano, que es universitario. Eh, es decir, los jóvenes mayores tienen mucha más influencia que si cabe en ese aspecto que los padres, incluso.
4: Sí, claro. Cuando somos más pequeños, todos buscamos modelos y ejemplos a, a los que queremos parecernos y llegar a ser de mayores. Pero ahí está, el pro, ahí está el problema. Que nosotros pensamos en qué queremos ser de mayores. Sin embargo, intentamos eso que queremos ser de mayor es serlo a una edad que no es la nuestra, ¿no? Entonces, por eso es tan importante hacer hincapié en que si tú tienes 5 años, 12, tienes que vestir como una niña de 12 o de 5 o de 7, lo que sea. No puedes, por mucho que tú quieras vestir como tu hermana de 21, tienes que saber que ella tiene 21 y ahí está la diferencia, en que ella puede ser conforme a su edad y tú tienes que ser conforme a la tuya. Entonces, que los padres se afanen en esto no es eh, alarmante, es todo lo contrario. Lo alarmante sería que los dejaran hacer lo que les diera la gana, ¿no?
3: y en este aspecto tenemos que estar muy pero que muy atentos y hablábamos antes también de esto de las redes sociales porque lo vemos cada día Claudia Requena, tú que te dedicas específicamente a, a esto en tu empresa y todo, eh, lo tienes que ver sobre todo en Instagram, ¿no? ¿Cuánta gente utiliza este medio para hacer de su vida una exposición física, ¿no?
5: Sí, bueno, realmente todo el mundo hace eso, las redes sociales es una forma de pensar solamente en mí y en la forma en la que me va a ver la gente. La mayoría de cosas que se suben son mentiras. Han salido muchísimos casos de, de influencers que se inventan viajes que realmente no han hecho.
3: O cuerpos espectaculares que luego resultan que eran del primo o del amigo que veían en el gimnasio. O incluso se crean un conflicto interno dentro de sí o cuerpos hechos con photoshop Uy, que también que también
1: y también eh, ese modelo de hermano mayor por así decirlo a gente que, que o que no lo tiene o que no sabe dónde encontrarlo y precisamente lo encuentra en las influencers en las personas que pues que tienen influencia en internet pues que son pues suelen ser modelos gente que le pagan mucho dinero por hacer viajes vidas que nunca aunque fueran verdad fueran mentiras las que son verdad nunca vamos a poder seguir ese ritmo es imposible es que sabes qué pasa que es muy
4: fácil fijarnos en nuestros fallos y querer cambiarlos y mejorar y todo eso por eso esas vidas idílicas las queremos para nosotros porque vemos que hay muchos fallos sin embargo yo lanzo una pregunta ¿qué cosas buenas tienes? no? ¿qué positivo puedes ver en tu vida? ¿tan fácil que ver lo malo? tienes que pararte a ver lo bueno, sí que es verdad pero párate porque merece la pena porque vivimos en un sin vivir, literal
8: es que realmente mmm, lo que hay que darse cuenta es que no hay nada malo, es que tu vida es perfecta, tu vida la, la ha planteado Dios y tú solamente tienes que ver, eh, tienes que lo que tienes que no me gusta nada decirlo, pero eh, es, es bueno para ti ver que, que Dios está detrás de lo que a ti te parece bueno y lo que te parece malo, porque igual detrás de eso hay mucho mejor.
1: Ángela, tienes razón, a veces ir a la playa es una agonía, tienes que estar pendiente del pelo que se te moja, que se te queda mal, tienes que peinarte, que, que se me vea aquí un micheline es, es yo... Bah sí, sí, o todo el rato
4: colocándote el bañador, todo el rato pendiente además, eso también te obliga a estar pendiente de ti mismo, yo prefiero ir cómoda, me da igual que me vean mejor o peor, mientras no tenga que estar todo el rato pendiente de cómo voy que no se me vea nada, prefiero eso y disfrutar el momento, que es algo que no hacemos muchas veces sin vivir es la agonía de no disfrutar lo que hacemos
0: y, y bueno, esto que estabas diciendo de, en cuanto a cosas positivas de nuestra vida, pues mira, en la Biblia mismo lo dice, hemos sido creadas hermosos, a imagen y semejanza de Dios no podemos decir que Dios sea feo. <risa> Yo no lo evito. <risa> Yo
4: no me veo fea, así que Dios...
0: Es la, esta es la circunstancia,
3: es la sensación, ¿no? Eh, porque muchas veces cuando nos miramos eh, al espejo, eh, vemos reflejada una imagen. Una imagen que se corresponde con lo que queremos o no queremos ser. Una imagen que a lo mejor nos engaña o a lo, mejor, eh, a lo mejor es la real. Eso es lo que se nos pasa por la cabeza, porque la imagen es la que es, no hay otra. Y es estupenda, es maravillosa. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha hecho así. Eh, podemos, eh, por supuesto, lo que estábamos diciendo, sin dejarnos. No podemos decir, ah, bueno, como Dios me quiere y me ha hecho así, pues así soy, ¿no? Y da igual si me como todos los días 28.000 hamburguesas y me zumbo siete botellas de refresco. No es eso. Hay que tener un decoro, hay que tener un cariño, un amor por uno mismo en ese sentido. En tanto en cuanto Dios nos ha regalado este cuerpo serrano que tenemos.
4: A mí me contaba hace poco una amiga una cosa que, que a mí me dio que pensar, me decía. Y ella siempre ha tenido así unos kilos de más y ha sido una chica grande y me decía Jope, toda mi vida he deseado pesar tal cantidad de kilos y llegó un momento que pasé una época muy mala hace muy poco y por depresiones porque no podía comer eh, llegó a pesar incluso un poquito menos de lo que ella quería y fue como, dice que se miraba al espejo y, 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 y se repelía, no le gustaba lo que veía y, y la pregunta que se hacía era ¿tanto sufrir para esto? ¿en serio esto era tu meta en la vida? ¿esto era lo que tú querías? y ahí es cuando a veces tienes que pasar por ciertas situaciones que te hacen cambiar el chip y decir, ¿dónde pongo yo mi felicidad? ¿Dónde pongo yo mis metas y la importancia de mi vida? Tu vida no radica en ser mejor, más guapa o, o, o más delgada, ¿no?
3: Cuando quedan escasamente seis minutos antes de que vayamos al cierre del programa, Ávaro Sancho, es justo y necesario que eh, apuntemos estas pinceladas breves que nos da nuestra madre la Iglesia sobre precisamente lo que estamos hablando. No es algo que se nos haya ido la pelota a nosotros y hayamos metido aquí con calzador. ¿Qué nos dice la Iglesia? Bueno,
8: dos puntos así rápidos. Eh, la pureza exige el pudor. Este es parte integrante de la templanza. El pudor preserva la intimidad de la persona. Designa el rechazo a mostrar lo que debe permanecer velado. Está ordenado a la castidad, cuya delicadeza pro proclama. Ordena las miradas y los gestos en conformidad con la dignidad de las personas y con la relación que existe entre ellas. Bueno, de he hecho, un poco denso esto, pero... Y luego otra parte que me gusta mucho... Es otra que dice que es el punto 2523 del Catecismo: existe un pudor en los sentimientos, como también en, el, en un pudor del cuerpo. El pudor rechaza, por ejemplo, los exhibicionismos del cuerpo humano propios de cierta publicidad o las incitaciones de algunos medios de comunicación a hacer pública toda confidencia íntima. El pudor inspira una manera de vivir que permite resistir a las solicitaciones de la moda y la presión de las ideologías dominantes.
0: Sí, bueno, pues esto que estabas diciendo tú del pudor me acaba de recordar un pasaje de la Biblia que todos conocemos, que es el de Adán y Eva. Cuando Es lo... muy paisajístico. Yo ¿sí? sí, estoy aquí dándole mucho la cabeza. <risa> el caso es que esto de cuando cometieron el pecado original y vieron que estaban desnudos.
8: No sabían que estaban desnudos. No lo sabían.
0: Y esto pues me ha venido justo a la cabeza cuando has dicho esto de, de pudor.
4: Decía también una cosa y es que eh, va relacionado a los confi a la confianza, a los sentimientos. Una persona mmm, con muy desconfiada, por lo general, pues si se va a guardar para sí misma sus sentimientos y sus cosas, también le, lo reflejará, por ejemplo, a la hora de vestir, ¿no? Que se guarda mucho para sí misma y es muy
8: retraída. Sí, pero también hay, pasa el el extremo contrario, que muchas veces sobre todo en la televisión o en otros medios se quiere demasiado, mostrar demasiados sentimientos, que aquí a mí me pasó con una persona que venía de Calahorra, que allí allí sus amigos no se hablan, aquí llegan hola, ¿qué tal? ¿qué haces? ¿cómo te da la vida? y él, y él se sentía violento con eso y decían, pero bueno, ¿qué te pasa? Y por poco nos solta, aquí te, a, ti, ¿a ti qué te importa? porque eso porque es otro, otra forma de ver el pudor, la relación no es la misma allí que aquí en el sur y eso que simplemente las relaciones pues hay que saber cuál es la relación correcta el nivel correcto de, de lo que se puede enseñar tanto de físicamente como, como sentimentalmente
3: y se escuchaba de fondo Justo antes de esta sintonía que nos dice que el programa se va cerrando, eh, nos estamos acordando de nuestro pobre compañero Javi, porque en eh, Madrid, vaya, vaya, allí en playa, pero sabes que muy bien, decir, eh? porque tiene una plaza mayor, se cuenta con unos bocatas de cada mes, muy, 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 pero que muy ricos. Cerrando el programa, a Andrés Quesada.
0: Bueno, yo solo deciros que bebáis mucha agua, que os pongáis protección y ya de Muy buenas noches, <risa> <risa> Teresa López.
1: Y también que vayáis por la sombra. Eh, <ríe> feliz verano y nada, a ponerse mucho bikini que no Ángela Monrea Bueno, yo a todos ellos
4: que no tenéis playa yo os recomiendo que nos mandéis un audio para decirnos que estáis en Murcia que tenemos playa, ciudad y todo lo que queráis pero mandarnos audio, por favor en las redes sociales hay que moverlas y a mí me encantan vuestros audios
3: A todos nos encantan pero vamos, de manera especial no sé, tenéis
8: debilidad María Ángeles Gallego y tú por ellos no sé qué os pasa con, con esa relación Álvaro Sancho Pues nada, que, que eso que... Hay que cuidarse no hay que obsesionarse, hay que saber lo que se debe mostrar, no os no obsesionéis, pero también tienes que intentar, no, no hay que dejarse. Un Cla
5: término medio.
8: Claudia Requena.
5: Bueno, pues yo me quedo con una frase que acabo de leer, que dice, la falta de pudor va ligada a la falta de autoestima. Por tanto, si somos hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza, no podemos despreciar nuestro cuerpo, maltratarlo, ni dejar que otros nos codifiquen.
3: Ha dicho, ni una palabra más que añadir, madre mía. Eh, eh, hay que aprovechar, podemos decirlo, que nos quedan un par de minutitos. ¿Por qué no? Sería interesante que a lo largo de estas dos semanas, hasta el próximo programa que tenemos aquí en España, pueden contarnos, mandarnos en notas de audio, o por qué no, con vídeos, dónde están pasando sus vacaciones, o a lo mejor si están trabajando como están viviendo este inicio de verano.
5: Claro, claro, mandarnos audios, fotos, vídeos, contarnos cosas, hombre.
3: <risa> por mi parte solamente deciros una cosa, tomaros una paellita, tranquilamente en la playa con gusto alrededor de la familia o de vuestros amigos, de vuestros hijos o de vuestros hermanos o por qué no de tu esposa o de tu marido que seguro que os merecéis un ratito a solas los dos, y disfrutar, disfrutar de este verano, pero siempre unidos adiós, y sin olvidarnos de él que él no se va de vacaciones hasta dentro de, quim, hasta dentro de dos semanas España, hasta dentro de siete días Paraguay Adiós, ¡Adiós! ¡Adiós! Armando. Armando
2: Lío con Fran Juárez
1: desde Murcia